Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong y tengo mucha gente en este cuarto profesional conmigo. Eh, digo profesional porque, bueno, ustedes que nos han escuchado saben que no es tan profesional. Tenemos colchones, edredones, tenemos muchas cosas aquí. Pero sí, aquí estamos y primero voy a presentar a mi esposa Emily Armstrong. Hola a todos. Y también del otro lado, Suje Barrón. Bendiciones. Pero tenemos otras personas que están aquí, nuevos misioneros, tan, tan, y, tan, tan. <risa> y ellos van a presentarse. Vamos a iniciar. ¿Puede decirnos el nombre y de dónde son? Bendiciones, mi nombre es Elba Isabel Duzón. Soy de aquí, de República Dominicana, del Distrito Oriental. Dios los bendiga, yo soy Oscar Kej, soy de Guatemala. Dios les bendiga a todos, mi nombre es Diana González y soy de El Salvador, Distrito Oriente. Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Teresa de Cuesta y soy de Ciudad Juárez, México, Distrito Norte. Un grupo poderoso. Wow, estoy muy animado. Eh, Sheila está esperándoles. Cuando ya escuchen este episodio, ellos van a, van a haber llegado y van a creer que van a tener como dos meses. Pero por lo menos están aquí aprovechando el entrenamiento. Y queremos escuchar un poco de ustedes. Vamos a empezar con Tere y después uno por uno, ¿verdad? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cómo conociste al Señor y cómo llegaste a este momento? Nací en una casa cristiana, de familia cristiana, pero fue eh, cuando tenía 17 años en un campamento cuando decidí aceptar a Jesús verdaderamente en mi corazón porque aunque asistía a la iglesia, no era cristiana por asistir a la iglesia. Tenía que aceptar a Jesús como mi salvador y fue en ese entonces cuando tomé la decisión de que Él fuera el dueño de mi vida y que él me guiara y a partir de ese momento comencé a servirle. Qué bien. ¿Y cómo llegaste a saber de Génesis y participar? En un campamento de orientación misionera, en un COM, se iba a hacer allá en Ciudad Juárez, justo en mi templo, en la iglesia donde me congrego. Y no tenía pensado ir, pero mi papá me mandó porque íbamos a ser como anfitriones. Así que fui y durante esos días, pues Dios puso una inquietud en mi corazón y el último día decidí hacer la entrevista para, para ser misionera Génesis. Eh, bueno, yo conocí al Señor gracias a mi abuela, por eh, la mamá de mi mami. En mi casa no éramos cristianos, sino hasta cuando yo cumplí 12 años. Sin embargo, mi abuela me llevaba a la escuela dominical y a los cultos. Entonces sí fue muy esforzado de parte de ella el poder presentarme a Jesús desde muy temprana edad. Y en verdad estoy agradecida con ella, porque fue el medio que Dios usó para que mi corazón eh, fuera entregado a Él. Cuando tuve 12 años, acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, y en mi casa estábamos pasando por un proceso en ese momento que llevó a que mis padres y mi hermano pues, aceptaran a Jesús. Entonces ya éramos como la familia, ¿verdad? Yendo a la iglesia. Pero durante algunos años entramos en otro tipo de proceso, pero más bien fueron mis padres y ya no yo, pero indirectamente fuimos afectados. Y por esto eh, fue hasta como a los 18 años que yo de verdad pude tener un compromiso con el Señor, pude vivir para Él y conocerlo de verdad. ¿Y cómo llegaste a conocer de Génesis? Y de hecho, has participado en muchas, en como algunos viajes muy transculturales recientemente, ¿no? Sí, eh, conocí de Génesis cuando Milton Gay estaba de gira por mi distrito 
y él mencionó del proyecto. Él dijo, estamos buscando muchos misioneros voluntarios. Y yo dije, señor, yo quizá pueda ser uno de ellos. Pero eso fue en el 2014. Estaba en medio de mi carrera universitaria, estaba muy inexperta en el ministerio y apenas comenzaba a involucrarme localmente. Entonces tuve que prepararme y trabajar mucho para esto. Pero en ese tiempo yo le comenté a mi pastor, Víctor Alfaro, sobre la inquietud que estaba teniendo en mi corazón y él dijo, bueno, te vamos a apoyar. Y estoy muy agradecida con él y con mi iglesia local porque han sido un impulso muy bueno que he tenido en cuanto al ministerio. Pero a pesar de que tenía que esperar cuatro años para poder aplicar, porque debía terminar mi carrera, no me quedé sentada, sino que el Señor abrió sí. muchas puertas para poder participar en proyectos a corto plazo, mensuales, eh, de semanas. Entonces, eh, sí, viví muchas experiencias misioneras en este tiempo de espera. Y Oscar y Elba, cuéntanos un poco de su testimonio, pero también cómo llegaron a este momento loco donde van a ser misioneros. Bueno, este, yo también crecí en un hogar cristiano, la iglesia de Nazareno, en un pueblo llamado Vallaguana. Desde muy pequeña eh, siempre estuve involucrada en los ministerios de danza, teatro y todo lo que tenga que ver con la iglesia. Pero siempre he dicho que ya en mi adolescencia, de los 15 a 16 años, fue que empecé a tener un compromiso real con el Señor. Fue cuando dije, Señor, yo quiero conocerte más y quiero saber por qué estoy aquí en este mundo, por qué estoy aquí en la iglesia. Entonces empecé a crecer mucho en lo que es la MNI, eh, colaborando, siendo secretaria y demás. Luego dirigí el departamento de jóvenes y así sucesivamente seguí creciendo. Entonces, en el 2014, este, yo asistí a mi primer com porque me motivaron mucho y hubieron personas que me, que vieron algo especial en mí. Entonces, en aquel con, mientras oraba, sentí de parte del Señor el deseo de hacer algo más, de que quería algo diferente. Al ver, verdad, la realidad del mundo, yo dije, yo quiero ser parte del cambio. Es ahí cuando después me llaman, recibo una llamada importante y me dicen que eh, iba a ser parte de misiones globales para mi distrito. Empecé a coordinar misiones globales y a realizar actividades de máxima misión, eh, pequeños proyectos. Y ahí fue también cuando conocí a Freya. Freya este, me involucró muchísimo y tuve mi primera experiencia transcultural viajando a Cuba a un campamento por una semana. Entonces ahí más y más sentí el llamado del Señor eh, y decidí inscribirme para explorar las misiones y seguir creciendo. Pasaron muchas cosas en mi vida eh, después de ese tiempo. Había un tiempo que sí quería ser misionera, que solo estaba esperando una confirmación de mi distrito para ya salir. Pero eh, no, no sucedía tal como yo quería. Pero hubo un momento en mi familia que tuvimos una pérdida eh, importante, que fue de mi hermana. En ese tiempo ya yo dije, no, no quiero hacer nada. Eh, no quiero ser misionera, no quiero hacer nada para el Señor. Me sentía muy afligida. Pero es ahí cuando yo digo que no, que Dios empieza a trabajar. Dios empieza a decir sí, empieza a abrir puertas, lo que yo quería ver hace unos meses, empiezo a verlo realizarse en ese momento. Así que me senté nuevamente y dije, bueno Dios, que se haga tu voluntad. Y estoy aquí en este momento, gracias a Dios. 
Elba, wow, hemos caminado contigo en todo este tiempo y, y entendemos esta, este desánimo que en algún momento ya tenías, ¿verdad? Pero también hemos visto cómo Dios te ha ayudado y te ha ayudado a superar y este, a llegar. Incluso debo decir, en el caso de, creo que en el caso de Diana, Teresa, Elba, son las primeras misioneras que han o van a salir eh, de sus distritos. Entonces, eh, hemos tenido varios años de Génesis, hemos tenido varios años de otros proyectos, pero es el, es el primer caso en, eh, en cuanto a sus distritos. Estoy muy alegre. Gracias por tomar el reto. Y Oscar, no es la primera vez que tu distrito ha enviado a alguien, pero cuéntanos un poco de tu, de tu testimonio y cómo llegaste a este, este momento. Bueno, gracias Scott. Eh, sí, la verdad, como estaba diciendo Elba y Teresa, yo nací y crecí en una familia cristiana. Mis papás nos iban a la iglesia. Eh, me recuerdo así a lo lejos de que en una ocasión estábamos en un campamento infantil y llegaron unos misioneros y yo en cierta ocasión y en oración dije yo quiero ser como ellos, quiero salir. Y pasó el tiempo, seguí creciendo, estudiando. Eh, empecé a desviarme de los caminos de Dios. Empecé, me gradué, empecé a trabajar en una radio secular, en un noticiero. De ahí, estando trabajando, fue que pasó algo similar que le pasó a Elba. Eh, perdí a mi hermano, un año menor que yo. Eh, según yo, no me iba a afectar. Dije, ah, bueno, lo voy a ver en algún momento. Y, pero yo ya estaba en la universidad, estaba trabajando y al, al regresar a estudiar y a trabajar, eh, sí me afectó. Por dentro yo estaba destrozado, por fuera estaba queriendo demostrar algo que no y <ríe> perdí el trabajo por eso, porque me afectó, eh, dejé de estudiar, me alejé más todavía de, de, de los caminos de Dios, estaba como una, una lucha con él porque mi hermano no hacía nada malo y, y se fue y me dolió. Luego empecé a involucrarme en lo que era el, el alcohol en ciertas ocasiones me, me drogué eh, algunas veces eh, y estaba en varias eh, actividades que no, no estaban de acuerdo a lo que nos habían enseñado desde pequeños. Pero Dios tenía eh, ya sus planes para mí. Puso a un amigo eh, en mi camino y me dijo, mira, te invito a un grupo de amistad juvenil. Y yo dije, ¿qué es eso? Me llamó la atención porque eh, amistad. Dije, ah, bueno, amigos, me fui. Iba, era en Iglesia Nazareno, Torre Fuerte, en ese entonces era segunda iglesia, el Nazareno, allá en Táctica, Alta Verapaz, Guatemala. Eh, empecé a asistir y eh, era en la casa de Rosario eh, Shuk, ella ahora está trabajando en el seminario ahí en Guatemala. Y ella, al nomás verme, me dijo, usted está mal, me dijo. Y yo, ¿qué pasó? Dije, ¿por qué? Y... Estuvieron pasando los días de compartir ahí en su casa. Fue que al cuarto día ella me dijo, yo siento que usted necesita hablar de algo. Y sí, me puse a hablar, me desahogué, le conté de todo. Y ahí fue donde me reconcilié con Dios. Me reconcilié y le hice un compromiso. De ahí me, me enteré de, de unas actividades del distrito y empecé a involucrarme más en la iglesia hasta que eh, me, Dios me dio la oportunidad de ser presidente de jóvenes eh, local, presidente de zona. Estuve en, eh, activando en el distrito. Luego me empezaron a, a involucrar en diferentes actividades a nivel nacional. 
y escuché de, de una eh, salida al Salvador, eh, perdón, a Nicaragua de un congreso y era la primera vez que yo iba a salir de, de mi país, yo emocionado, fui, asistí y me llamó mucho eso de ir conociendo eh, culturas diferentes. Después eh, escuché lo del COM de, eh, en Nicaragua y Dios me puso en el corazón eh, siempre de estar sirviendo a las personas. Asistí al COM, yo no sabía que era un COM, llegué. En ese entonces Luz estaba hablando sobre misiones, sobre el proyecto Génesis, me llamó la atención y le dije yo quiero hacer el proceso. Inicié, el, eh, la, bueno, hice la entrevista, inicié el proceso, pero yo no sabía a qué me había metido. Después, <risa> es curioso porque sabía que eran misiones, pero dije, no, eso no sé qué es. Y empecé a investigar, investigar, y ya después de haberme enterado que era Génesis, yo dije, ah, esto de plano es lo mío, porque antes de salir a ese viaje, eh, estábamos en un... Eh, una actividad deportiva de, del distrito. Yo era el presidente de jóvenes. Terminamos la actividad deportiva. Eh, los almuerzos que teníamos, creo que 60 almuerzos, fuimos a repartir con unos niños del basurero. Y, y ahí fue donde empecé a sentir eso, eh, más ese, ese llamado. Yo no sabía que era llamado. Ya después que inicié el proceso Génesis, fue donde Dios me recordó la oración que yo le había hecho de niño. Todo lo que yo había pasado porque sentía ese amor al prójimo de servicio y ya para ese entonces creo que Alejandra García ya estaba eh, en el campo, no me acuerdo, pero sí después de que me enteré que Alejandra estaba en Génesis, eh, empecé a, a conocer más, a investigar y, y hasta ahora estoy acá ya eh, tengo claro qué es lo que voy a ir a realizar en este sitio y pues gracias a Dios estoy acá con ustedes ahora en esta entrevista. Qué bueno, me parece muy interesante que los cuatro mencionan eh, su proceso y dentro de este proceso todos los que llegamos a ser misioneros estamos trabajando en nuestras iglesias locales y todos han desarrollado y Dios les ha permitido crecer en este proceso y por eso es que ahora están aquí, ¿verdad? Porque Dios usa un corazón dispuesto fuera de todo nuestro pasado y, y, y conocimiento, habilidades, un corazón dispuesto. Así que es una, una bendición, pero también va a ser una nueva aventura. Estamos aquí representando cuatro países que van a estar unidos para trabajar en una misión. ¿Cómo se sienten con este reto? Uh, <risa> emocionados y asustados. Uh -huh. <risa> Sobre todo por la cuestión de la cultura. Aún aquí conviviendo ya hemos dicho esas palabras, me asustan y me dan miedo, así que mejor ni me las digan porque me van a hacer sentir mal. Es un poco complicado, pero... Bueno, tenemos que confiar en Dios que todo saldrá bien. Sí, y también hemos estado hablando sobre, bueno, posibles conflictos, ¿verdad? <risa> es imposible no tenerlos porque somos cuatro cosmovisiones diferentes que se van a mezclar, pero la resolución de conflictos, sentarnos y hablarnos, ¿verdad? Sí, así es. Sí, en mi caso, bueno, yo soy de Guatemala y me quedo en Guatemala, pero es muy diferente el lugar, el sitio, Shela, a donde yo vivo. En ocasiones yo llegaba y yo no sabía, según yo, bueno, son guatemaltecos, decía yo, pero al llegar al, al sitio 
veía que eran personas de diferentes lugares que solo van de paso de Huehuetenango, de otros lugares de San Marcos y, y es gente nueva que uno ve a diario y pues es diferente, voy nervioso, emocionado porque tengo que cuidar a tres señoritas. <risa> El reto más grande. Sí. Bueno, quiero saber de cada uno de ustedes porque los cuatro son profesionales y están diciendo sí a Dios, ¿verdad? Que quizás no van a estar como practicando su carrera, no van a estar practicando su profesión. Entonces, muchas veces la, la, la gente me pregunta a mí, ¿fue difícil dejar la carrera porque yo soy enfermera, verdad? Entonces, la pregunta que tengo para ustedes es, ¿cómo es que ustedes deciden sí, aún después de muchos años de, de trabajo, de estudio, de pago? ¿Cómo es que se sienten que Dios va a usar sus carreras de dentro del campo misionero, empezando con Terry. Bueno, yo soy también enfermera de profesión y si fueron cinco años de carrera y un año de servicio social y creo que esa pregunta todo el mundo me la hace, ¿qué va a sí. pasar con tu carrera? Sí. Y yo se la entrego a Dios para servicio de él porque sé que él me, me va a usar allá también. Creo que es una carrera que te abre la puerta a la comunidad porque puedes ofrecer un servicio a las personas, ¿no? Entonces creo que siempre se va a ofrecer que me raspé, que me corté, que necesito esto. Entonces cuando entré a la carrera dije, señor, quiero que esta carrera sea para ti, pero no sabía cómo el señor la iba a tomar para él. Sí, y de verdad. verdad que la tomó de tiempo completo, pero sé que Dios me va a usar allá en Shela. En cuanto a mi carrera, sí fue parte del proceso porque cuando estaba a mitad de mis cinco años de estudio, entonces el Señor comenzó a hacer más evidente el llamado. Y no solo a sentirlo, sino yo quería hacer algo. Entonces yo sentía, Señor, pero si me estás llamando para salir y yo estoy poniendo mi carrera, mis estudios como primer lugar. Y lo hablé con mi pastor y él me decía, no, no te vas y no terminas tu carrera. En este momento esto se volvió un obstáculo y yo iba a la universidad con mucho esfuerzo porque sentía, Señor, no estoy siendo obediente. Pero hablé con Ale García y ella me dijo que era parte del testimonio, era parte de la honra a mis papás porque ellos estaban esforzando por darme la carrera y yo debía terminarla. Y no me duele dejarla. Y no sé cómo podría usarla para el ministerio porque soy, labora soy laboratorista. Uh -huh. En cuanto a mi carrera, mi mamá uh -huh. es la que está más preocupada porque, ay, tenés una carrera y puedes ejercerla y puedes tener una vida diferente, una vida más cómoda. Uh -huh. Y estás eligiendo eso, uh -huh. eh, vivir por fe, vivir sin un respaldo, una seguridad de que voy a tener cierto pago cada mes, ¿verdad? Uh -huh. Pero el Señor ha trabajado mucho en mi corazón y aún en el corazón de mi mami, porque no se opuso y lo entendió, gracias a Dios. Excelente. Oscar. Bueno, este, hasta ahora yo siento que Dios estuvo trabajando en mí desde siempre. Eh, yo estuve estudiando mercadotecnia y publicidad yo era tímido no era tan tanto de palabras como ahora era demasiado callado de ahí este ahí en esa carrera empecé a aprender cómo comunicarme con las personas conocer personas de ahí inicié en la universidad de comercio internacional 
gracias a Dios me estuvo ayudando a poder aprender otros idiomas. Me cuesta todavía un poco, pero estoy todavía eh, aprendiendo idiomas y conociendo eh, diferentes culturas. De ahí cuando ahora que voy para Shela, yo digo, bueno, tengo esa facilidad de poder comunicarme con personas, de poder eh, transmitir algún mensaje y poder estar eh, siempre en constante comunicación con diferentes personas. No me siento así como que muy, muy quieto, callado, sino yo soy así abierto. Me pongo, puedo hablar con otras personas, aunque ni me escuchen, y ahí estoy hablando. <risa> Pero sí, eh, yo eh, siento que Dios eh, me estuvo eh, preparando para poder estar en este lugar o en cualquier otro lugar donde Él me mande. Excelente. Bueno, en mi caso, eh, yo soy psicóloga escolar. Yo desde que entré a estudiar psicología siempre uh, decía la psicología no es solamente para eh, laborar en una escuela o para laborar en una clínica o en una empresa. La psicología puede ser para la vida. Y así mismo lo he visto a lo largo de mi vida en ministerio. He podido utilizar mis habilidades y conocimientos como psicóloga para ayudar a los adolescentes de mi congregación, a los niños, a las personas en la comunidad, cómo tratarlos, ayudarlos con su vida conductual y demás. Y siento que eh, ahora eh, en este nuevo proceso puedo hacer mucho más. También he tenido personas que me han preguntado, eh, pero ¿y tu carrera? ¿Pero y tu profesión? ¿Pero y tu trabajo? Que trabajaba por tres años en una muy bonita institución, pero... Yo siempre he dicho, cuando le entregas tus sueños a Dios, Él lo toma, lo desbarata y hace lo mejor para ti. Qué bien. Eh, obviamente ustedes todos han, han salido, han sacrificado algo y estamos, estamos muy alegres al verles aquí. Gracias por decir sí a Dios, a la misión, pero también específicamente a nuestro ministerio, que es Génesis. Y cabe mencionar, tal vez por medio de, la, de estas entrevistas, ya, ya los que están escuchando van a saber, pero este grupo ya está trabajando entonces en Quetzaltenango, o se conoce como Shela, Guatemala. Entonces, eh, eh, debemos estar orando por ellos. De nuestra parte, estamos ya orando por ustedes. Y eh, les queremos mucho. Gracias por decir sí. Claro, Tere, va, van a haber conflictos, ¿verdad? Eh, no sé si quiénes eran o Diana si mencionaste. O, pero sí, pero conflicto no es malo. Vamos a, eh, vamos a ver cómo Dios usa cada talento y cada... ¡Wow! Esto, estas historias son ricas. Estas historias son, son impresionantes para mí. Había sabido o conocido mucho de esto, pero no, no todo. Entonces, gracias por compartir. Bueno, Suje, si ellos quieren, digo, los que están escuchando, quieren seguir en contacto con este grupo y con nosotros, ¿cómo lo pueden hacer? Claro que sí, pueden buscarnos en nuestra página www.mesoamericagenesis.org y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, como Siervos Inútiles Podcast y también en Instagram, en Google Play. Para más información, contáctenos y compartan también estos episodios que están saliendo también por IDN Radio. Qué bien. Somos los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy Sugei Barrón. Soy Tere de Cuesta. Diana González. Yo soy Oscar. Elba Isabel. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. También puedes escucharnos a través de IDN Radio los días lunes. 
Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org. Thank you.